0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. queria tirar dois segundinhos para agradecer todos vocês que escutam a gente e fazem parte dessa comunidade de pessoas curiosas que não são nem daqui, nem de lá, mas são cheias de histórias para contar. Muito obrigada! Agora vamos lá para o episódio, vai? Antes de se mudar para outro país... Parece que você está se jogando num abismo. Esta afirmação, tão breve, mas que diz tanto, foi como a nossa convidada de hoje definiu o sentimento que teve antes de pegar as malas e ir para Gaia, no norte de Portugal. Paulista com alma carioca, a jornalista Ana Beatriz Furtado saiu do Brasil em 2017. Durante os últimos anos, ela descobriu como sabemos tão pouco sobre a terrinha dos pastéis de Belém e conta, no episódio de hoje, como tem ajudado muitos brasileiros no processo de imigração para o Velho Continente. Quanto Olá! tempo! Olá!
1: E aí, Paulinha? Tá tudo certo? Tá tudo? Tá tudo ótimo! Que bom, que bom, que
0: bom, que bom, que bom, que bom falar com você, que ótimo poder te, se conectar, mesmo você estando em Portugal e eu estando aqui na Itália, depois de tantos anos, a gente poder criar ponte de novo.
1: Pois é, estou muito feliz, fiquei tão feliz com esse convite, né não só por uh, retomar um contato, aí, há muito tempo que eu não sabia de você, há muito tempo que a gente não se falava assim, né e principalmente por essa iniciativa aí nova do podcast, que eu acho bacanérrima para o Brasil, para a gente que está aqui em Portugal, para quem está em qualquer outro lugar da Europa, né? A gente sente essa, essa saudadezinha, assim, de, de bater esse papo bem, bem caseiro, né? Bem, bem brasileiro. Então, achei, achei fantástico. Obrigada pelo convite.
0: Bem bolinho e café de tarde.
1: Exatamente, gente. Tudo que eu precisava nesse momento.
0: <risos> Mas conta aí, Bia, conta aí para todo mundo, quem é Ana Beatriz?
1: Bem, é, eu sou uma paulista com alma carioca, como vocês podem perceber pelo sotaque, né, de 39 anos, e me mandei para Portugal no, no fim de 2017 com meu marido e meu filho, e aqui nós é, produzimos mais um portuguesinho, então no momento a gente mora aqui no norte de Portugal, em Vila Nova de Gaia, é, eu, marido, dois filhos, um enteado e uma gata. Oxi! <risos> pois é, pois é. Família grande, família grande. Uh, e sou jornalista, né? Meu marido é fotógrafo e, e foi meio que um caminho natural da gente trabalhar com comunicação aqui também, numa, numa vibe diferente, né? Mas foi o que a gente encontrou, assim, para transformar a vida, para adequar a nossa realidade, ao que a gente queria em relação à qualidade de vida para criar nossos filhos, né? Uma rotina menos, menos corrida. Conseguir respirar, né, gente? Coisa que quem mora no Rio de Janeiro não sabe muito bem do que se trata.
0: Não, nunca.
1: Mas, pois é. Então, a gente deu essa guinada para conseguir aí mudar de vida e, por enquanto, a gente está tá feliz. Por enquanto, a gente está feliz.
0: Então, foi uma mudança bem consciente, né? Você decidiu... Você... Levou muito tempo para você chegar a essa decisão junto com ele? Ou você acordou um dia e falou, não, preciso sair, tem alguma coisa que está me incomodando?
1: Não, olha, quem vive no Rio, eu acho que sempre tem aquelas coisas que vão te chocando, né? Vão te assustando. E aí, quando você tem filho, você parece que é impelido a fazer alguma coisa em relação a isso, né? E o André falava muito, meu marido, né? Vamos sair, vamos para Portugal, vamos para algum lugar... Sempre falava em Portugal porque uh, a gente veio aqui na nossa Lua de Mel e, e de todos os lugares que a gente visitou foi a gente a gente criou uma identificação maior. E eu, gente, nunca na vida... Rio de Janeiro, né? Tem aquela coisa assim, eu moro num lugar que você passa as férias. Nunca na vida sonhei que eu ia sair do Rio de Janeiro. Eu queria fazer minha carreira de jornalista lá. tava felizona na empresa que eu trabalhava. Então, eu ouvia e, e, e sempre... ah tá bom. Tá, tá. E ele mesmo já falava na zoação. Vamos para Portugal, vamos para Portugal, vamos morar em Portugal. eu, aham, senta lá, Cláudio. Sabe assim? Pois é. Só que, cara, chegou um momento que... Ai, começou a pesar a situação política, a situação social do país, cara. Entrou numa espiral surreal, assim. Que teve um dia que ele falou isso e eu pensei, e aí não falei nada, fiquei quietinha assim na minha, mas eu pensei, sabe? Ah, por que não, né? Será? E aí, dias depois, quando ele falou de novo, eu falei, tá bom, então tá vamos. Olha. <risos> Aí, né, deu aquele teto preto, ele, vamos, oi, tá falando sério, como assim? E aí, a partir daí, a gente começou a pesquisar na prática, né, viemos aqui ainda visitar, mas ainda uma coisa assim, muito, ah, vamos, né, quem sabe, planos, até que a minha irmã disse que tava vindo, com a família, com o marido e com os filhos, assim, ela falou, olha, tô indo daqui a dois meses. Oi, meu. <risos> Aí eu falei, pronto, agora a gente vai também. Foi o clique Vamos, que faltava. Foi o empurrãozinho, eu senti que aquilo era um, um chamado. <risos> <risos> e aí a gente começou na, mais, de fato, a, a colocar em prática, assim, com mais afinco. E, e deu certo, assim, mais ou menos um ano que a gente se planejou até a gente conseguir chegar aqui. Chegamos em dezembro de, de 2017. Opa!
0: Então, assim, você falou, né, realmente teve uma afinidade com Portugal quando você foi visitar e, provavelmente, eu imagino, né, assim, o Brasil era uma colônia portuguesa, a gente tem, historicamente, um monte de afinidades com Portugal e a nossa comida, no fim das contas, é muito parecida, tem várias influências, né, do Brasil uhum. para Portugal, Portugal para o Brasil,
1: uhum. mas, assim,
0: você viu muita diferença nesse início? Ou oh, não?
1: Vou te falar uma coisa Paulinha, o brasileiro conhece muito pouco sobre Portugal e sobre os portugueses. A gente conhece muito pouco sobre a história, sobre a cultura, a gente conhece a gastronomia assim... Que, quem tem um familiar português, um avô português, né? isso é muito comum, uma avó, uma tia, acaba tendo uma proximidade maior. Quem não? você conhece ali o bolinho de bacalhau, conhece pastel de nata, o vinho. Mas Portugal tem uma imensidão cultural, gastronômica, histórica, para um país tão pequeno. É tanta riqueza, tanta cultura, que você chega aqui e você se surpreende. Brasil também não conhece a cultura, os hábitos, os hábitos culturais dos portugueses, né? Então a gente se assusta um pouco. E eu acho que isso se expande para toda a Europa. O brasileiro tende a achar... E isso foi uma coisa que a primeira vez que eu vim aqui eu senti muito: que o europeu é meio grosseiro, é meio fechado, é meio. Um, não, é, não é simpático, né? Igual a gente acha que a gente no Brasil mostra os dentes para todo mundo e que no mundo inteiro vai ser assim. Você vai na Disney e todo mundo é super simpático e maravilhoso com você, então você acha que o mundo inteiro vai ser assim. Aí você chega aqui, você vai perguntar uma coisa para um atendente, ou aqui, ou na França, ou na Espanha, a pessoa te olha, te responde simplesmente. Uh, te responde, ok, dá a resposta que você perguntou, você fala, ai, mas que pessoa mal-humorada, que não sei, não sei como é que é muito bem aí pela Itália, pelos lados da Itália, <risos> mas aqui tem essa coisa, né, então bate um choque cultural, você tem que entender o povo, você tem que entender o que, que o povo passou, você tem que entender a cultura, uh, para você entender conhecer melhor né? os hábitos minimalistas, que tem muito a ver com a crise que Portugal passou, né? os anos aí de muita austeridade, de muita dificuldade que o povo passou. Tudo isso se reflete demais ali na, na realidade do português. Né? E aí quando o brasileiro chega muito desavisado, <risos> isso assusta um pouco. Né? mas uh, é isso tem, tem uma experiência que você só ganha mesmo vi, vivenciando né? acho que você deve, deve sentir um, um pouco parecido aí né talvez aí ainda seja o choque cultural ainda seja maior é devo dizer que sinto diariamente
0: <risos> em diversos casos mas deixa isso para lá deixa
1: isso para lá pois é mas eu, eu, eu curto, assim, é, eu aprendo muito sobre o povo brasileiro conhecendo melhor também Portugal, sabe? É, realmente as nossas raízes ainda estão muito atreladas uh, aqui uh, ao povo português e tem sido uma experiência muito transformadora. É, é o que eu falo para as pessoas, mesmo que você venha e que você entenda que o seu caminho não é viver aqui para sempre, né? Que você venha, passe um ano, dois anos... Você vai sair com uma bagagem assim, que vai te enriquecer para a vida toda, né? Claro. De multiculturalidade que existe aqui em geral, na Europa, que no Brasil a gente a está gente acostumado em relação às regiões, né? Você convive com pessoas de outras regiões, isso já te enriquece alguma coisa. Mas aqui em Portugal, de um país para o outro, muda tudo, né? Muda a língua, o clima, os hábitos, a roupa, o... enfim, absolutamente tudo. Então, é bacana também conviver de mais perto com isso. E
0: você falou, assim, que a gente acha que a gente sabe muito de Portugal, mas a gente não sabe muito,
1: né? Sabe nada, nada, nada.
0: O que, que você acha que é o maior erro que a gente comete, assim?
1: Um... De achar
0: que sabe e não sabe?
1: Acho que o brasileiro menospreza muito o português, né? O português, ele é visto como o aquela pessoa muito literal, o português ele é bem mais literal que o brasileiro, mas uh, a fama do português, o humor do português no Brasil é sempre aliado com aquela coisa ou da burrice, de, 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 de ser redundante, ou da mulher que é bigoduda e anda de, de lenço preto na cabeça. É, e a cultura de Portugal é uma cultura riquíssima, você tem é, mundos completamente diferentes de norte a sul do país. Você tem o interior, as aldeias aqui históricas. Você, vai, você pega um carro aqui no porto, em uma hora você está numa aldeia histórica que tem, sei lá, 50 habitantes, e, e, e as pessoas recebem assim, aquela é, empresa familiar, sabe? que O queijo é feito pelo pai, pela mãe, pelos filhos ou é o vinho, e, e eles recebem, gostam de contar, gostam de, de mostrar isso. para você ter uma ideia, eu moro aqui há três anos, eu nunca fui numa, numa casa de fado, que talvez seja o, o que mais se conhece, é porque também, assim, eu cheguei, engravidei, aí veio a pandemia, enfim, não porque eu não quis, né, mas porque as circunstâncias uhum. não ajudaram muito. <risos> mas o que eu tô querendo dizer é que, culturalmente, Portugal tem muito mais a oferecer, né, e os portugueses se assustam um pouco quando eles vêm como que o brasileiro desconhece tanto de Portugal, né? Portugal conhece melhor o Brasil por, por questões, óbvio, uh, é um capítulo importante da história deles aqui, mas eles também consomem muito a nossa cultura, né? Uhum. Eles assistem a nossa televisão, os nossos artistas, a nossa música, eles escutam aqui demais. Os youtubers, né? Os portugueses falam assim, você quer saber qualquer coisa, você joga no, no, no YouTube, que vai ter um youtuber brasileiro que explica, que ensina. Então, as crianças aqui assistem muito Felipe é, Lucas Neto pra lá, Lucas Neto pra cá, eles gostam mesmo e consomem demais. E a gente não, a gente não consome nada, a gente não conhece cantores portugueses, quem conhece? Roberto Leal, pronto, só. E, cara, é, é tão rico, sabe? Enfim, acho que é um... Uma coisa que, que a gente pode fazer e que eu tento fazer aqui é, é divulgar um pouco mais dessa cultura portuguesa para os brasileiros, mesmo que você não tenha a menor intenção de vir morar aqui, né? mas para conhecer um pouco mais, porque é bom, gente, é muito bom. É bom além do pastel de Belém. Nossa, além do pastel de Belém. O pastel de Belém é maravilhoso, mas tem tanto mais...
0: Mas, assim, você falou que você gosta de contar para os outros quanto é bom, quanto que você gosta. E eu não sei, assim, eu queria muito entender como que você chegou, você está agora num processo, já tem algum tempo, de ajudar brasileiros, né?
1: Uhum, uhum, sim. Foi assim, Paulinha, quando a gente começou a planejar vir para cá... É, eu já tinha na, na cabeça uma ideia de começar a escrever sobre esse processo né? então eu comecei, cheguei aqui, eu não tinha emprego gente, estava desempregada Aí, jogada assim, no mundo jogada, jogada no canto assim <risos> e a gente correndo atrás, né, o André com a fotografia e eu comecei a procurar, enfim, me candidatar para coisas mas é um processo, levou um tempo e eu comecei a escrever, criei um blog do Portuguiano e, e, cara, eu tenho a faca e o queijo na mão, né? O meu marido é fotógrafo e cinegrafista, então é, ele, ele tem, tem as câmeras, tem a iluminação, tem tudo. Eu falei, ai, vamos fazer vídeos pro YouTube e tá? tal, não sei o quê. Mas super desavisado. O meu foco era o site, né? A jornalista velha que eu sou, já chegando na casa dos 40, achando que o site seria, assim, tudo. E aí, mas aí comecei a fazer vídeo pro YouTube também, só porque o YouTube acabou dando muito mais resultado do que o blog em si, né? Olha. E aí eu abandonei o site uh, e foquei no que as pessoas estavam mais interessadas em ouvir, que era o processo da imigração, da chegada num país novo. E aí a gente foi criando conteúdo, né, sobre como morar aqui, sobre os hábitos, sobre como é a saúde, sobre a educação... E acho que por causa desse viés jornalístico, que, que a gente não, não consegue desapegar nunca, né? Uma coisa... é uma pessoa que, ah, quero ser youtuber e tal, quero mostrar a minha realidade. Mas quando você tem o, o viés jornalístico, você, você gera ali uma, uma conexão, a pessoa confia mais, né? E a gente é muito focado nisso, na informação, uma informação real, de qualidade, que, e que vá de fato, guiar a pessoa e não jogar uma ilusão para ela, olha, vem para Portugal que com 300 euros você vai, vai viver tranquilamente. Não, não é assim, vamos botar todos os pingos nos is. E aí esse projeto foi crescendo e pronto, a gente foi se adequando à realidade do mundo hoje, né? Não dá para você só no YouTube. Então, a gente também expandiu. A gente vai lançar o podcast do Portuguiano também. Olha! É, tá chegando. Porque a gente faz muita live, lives de uma hora e tal. E, e elas vão, vão virar podcasts. As pessoas podem... Uh, seguir, dirigir, a gente, as pessoas falam assim pra gente ah, eu maratonei o canal, passei o fim de semana assistindo pronto, você não precisa mais trocar o seu, seu filme na Netflix por assistir o Português só no, no YouTube você pode escutar no carro, indo pro trabalho também voltando pra casa, enfim e, e aí as pessoas começaram a pedir ah, mas como é que é isso? Uh, vocês dão um treinamento, vocês fazem consultoria e a gente começou a, a criar isso, né? Uh, então, a gente faz as consultorias, o Portugiano tem a consultoria comigo e com o André, em que a gente conversa com, com as pessoas e, e tira todas as dúvidas que elas têm sobre a vida aqui. E essa semana a gente lançou um treinamento também, uh, construindo a sua imigração para Portugal. E esse treinamento está virando uma pós-graduação em Portugal, sabe? Porque a gente está criando conteúdo e, e é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Hoje a gente passou o dia todo gravando e montamos a nossa primeira turma. Uh, então tá super bacana, a gente tá adorando e, e vamos investir mais nisso porque o que a gente mais escuta são as pessoas falando, olha, eu precisava mesmo sentir segurança, eu precisava dar as mãos para porque eu não sei se foi assim com você, mas com a gente, eu lembro da sensação que eu tive assim, um mês, duas semanas antes da gente vir, era como se você estivesse jogando no abismo, né? Pulando no escuro. E aí eu falava, cara, como que vai ser minha vida daqui a um, dois anos? Como que, que, eu, que, que eu vou estar, tá, né? Será que eu tô fazendo uma grande besteira, jogando tudo que eu já construí fora? É, será que eu tô colocando meu filho numa furada, sabe? Então, quando você tem alguém aqui que fala, não, peraí, vem assim, faz assado, procura desse jeito, você gasta menos dinheiro, você gasta menos tempo, você erra menos, né? E o feedback que a gente tem muito... É esse, a função do portuguiano é, é ajudar essas famílias a, a ter uma imigração mais consciente. Acho que quanto mais você se prepara, é, menos chance você tem de se desiludir, né? Você alinha bem as expectativas e aí você não se frustra, porque a gente cria uma idealização quando a gente vai emigrar né, para um país da Europa, enfim. Você idealiza muita coisa e aí é mais fácil você se frustrar e a imigração dá errado e você volta para o brasil falando mal do país dizendo que não é nada daquilo que é uma ilusão então a gente tenta puxar a galera assim não peraí ó pé no chão vamos por aqui faz, vai por esse caminho não surta que vai dar tudo certo e tem sido muito bacana assim o mais gostoso é a gente ouvir mesmo o retorno das pessoas e, e caminhar junto, e você vê depois a galera aqui, com as crianças já matriculadas na escola, trabalhando, Sim. sabe? Dá, deixa o coração quentinho. Eu posso só
0: imaginar. Parabéns pela turma, pela primeira turma. Ah, obrigada,
1: obrigada, obrigada. E que continue
0: crescendo. <risos>
1: obrigada, e família. eu fiquei
0: curiosa, assim, qual é a maior dúvida que as pessoas têm, porque é fácil não é, né? A gente também não pode ficar aqui romantizando que para fora é fácil, é tranquilo, e que você vai, como você disse, se, se sente que você se jogou no escuro, né? Você uhum, se sente meio uhum. perdida. Qual é a maior uhum. dúvida que as pessoas te perguntam sobre
1: Portugal? Olha, uh, tem algumas, mas eu acho que a mais recorrente, uh, sem dúvida nenhuma, é a questão do emprego pessoas têm muita uh, muito receio de, de não conseguir trabalho aqui né e de fato não é fácil conseguir trabalho aqui na sua área dependendo da sua área aqui em portugal todo mundo fala pelo menos o um inglês e mais uma língua né todo mundo é muito bem qualificado em portugal não tem essa coisa da faculdade né que tem no brasil as pessoas Uh, fazem uma faculdade aqui por vocação, porque não necessariamente você vai ganhar muito mais se você tiver uma faculdade. Então, o sistema de trabalho é muito diferente, sabe? E isso gera, gera muita angústia, gera muitos questionamentos, né? É, o que eu falo é o seguinte, por que, que um, um contratante português vai dar oportunidade para um imigrante? Qual é o diferencial que você tem para apresentar para que seja você e não um português, né? Então essa especialização ela é fundamental e, e Portugal tem uma questão muito particular de ser um custo de vida muito baixo mas o salário também é baixo né? Então de repente você vem para cá achando que você vai ganhar o equivalente que se paga na França, na Itália, na, na, na Espanha, na Alemanha por exemplo e não, os salários aqui são bem, bem restritos. Para você ter uma ideia, eu falo isso para todo mundo, o presidente de Portugal ganha 6 mil euros, que é um, um salário para outros países da Europa, talvez não é nada é nessa Coca-Cola toda. né Então, aqui, as pessoas precisam uh, dessa orientação em relação à vida profissional. Você tem que se reinventar, você tem que se especializar ao máximo e tem que dar tempo ao tempo, não adianta você querer atropelar, chegar aqui em seis meses já querer estar com a sua vida estabelecida, porque pode ser que demore mais, pode ser que leve um ano e pode ser que nesse um ano você não esteja no trabalho que você sonha, né? Pode ser, o que eu, eu falo o seguinte, quando é um projeto a longo prazo, quando você quer viver aqui por 20 anos ou pela sua vida inteira, criar os seus filhos aqui, não são aqueles dois, três primeiros anos de mais dificuldade, que vão fazer você desistir desse projeto, né? Mas a gente ter isso forte na nossa mente é difícil. Você tem que estar tá muito claro quais são os seus objetivos, o que você que busca nessa, nessa nova vida, para você não, não sucumbir ali nos momentos de dificuldade, né? quando bate a, do, a dor da saudade da família. A gente está vivendo um ano bizarro. A gente viveu um ano de 2020 mais surreal ainda. Então, eu tô vendo muita gente voltar nesse momento, assim, por saudade, porque não quer mais ficar longe da família, não quer criar os filhos longe dos avós. Então, são coisas que, que fazem você repensar, né? Mas ninguém emigra para dar errado. Você emigra, você quer, quer que dê certo. Claro. Então, acho que o planejamento nesse aspecto é tudo, porque quanto mais sólido for as bases do seu, do seu edifício, mais seguro ele vai ser.
0: Bia, deixa eu te perguntar uma coisa que não é tão legal e que não é tão hum. simples, mas assim, rolou hum. uma forte imigração brasileira para Portugal, né? Uhum, Fortíssima, uhum. acho que diria quase uma manada brasileira saindo do Brasil. Foi, gente,
1: foi. Tem dia que você sai aqui, ó, você vai nos supermercados, é só brasileiro. É só. Eu me sinto na Barra da Tijuca, é só brasileiro. <risos>
0: <risos> Mas a pergunta é que não quer calar e que, eu fico muito, e que eu fico pensando muito, e eu já trabalhei com português e tal, e eles já, tiveram, já fizeram alguns comentários comigo, uhum. existe um pouco de preconceito dos portugueses com os brasileiros, ou talvez com essa, essa onda brasileira que invadiu Portugal?
1: Uh, então, Paulinha, uh, essa também essa, essa resposta é um pouco complexa, tá? Portugal, lá para 1990, também teve essa onda de imigração de brasileiros. Só que naquela época, os brasileiros que chegavam aqui eram pessoas menos qualificadas, com menos oportunidades também, e, e acontecia mesmo muito mais situação da, da, do cara tentando se dar bem, tinham redes de prostituições que contratavam brasileiras para cá, e aí é, disseminou-se essa ideia da brasileira que tenta roubar o marido da, da portuguesa. O próprio Nossa. Ministério da Cultura do Brasil promove a mulher brasileira é, de uma maneira muito física, né? Muito, o Ministério do Turismo. Perdão, eu falei do Ministério da Cultura, é o Ministério do Turismo. Promove uhum. os atributos físicos das brasileiras, né? Você vai ver as fotos, é toda mulherada na praia, de biquíni, é o carnaval com a mulherada de biquíni. Sempre muito sexualizada, é, né? Muito sexualizada, a mulher latina, em geral, é muito sexualizada. E não só em Portugal, acho que no mundo inteiro existe essa imagem e que é super importante que a gente mostre uma outra faceta, né? Já essa nova leva de brasileiros que está vindo para cá está sendo muito vista como brasileiros que estão vindo mais preparados né? preparados para enfrentar essa imigração, enfrentar o um mercado de trabalho então eu enxergo que essa nova leva está ajudando a mudar essa mentalidade né? sim, tem situação de preconceito, a mulher brasileira em especial tem dificuldades maiores aqui eu pessoalmente nunca vivi nenhuma situação de preconceito e o que eu falo para as pessoas é, não, não deixe, não deixa isso te, te paralisar. Esteja preparado para enfrentá-lo caso ele apareça no seu caminho, né? Agora tem essa diferença de você entender a frontalidade do português com todo mundo e a intolerância porque você é brasileiro, a discriminação porque você é de outra nacionalidade, de outro, enfim, de outro país. São coisas diferentes, e às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Acham que porque a pessoa foi frontal e, e falou aquilo do, do jeito mais mais seco, né? Menos, menos cheio de frufru, como a gente é no Brasil. Ah, é porque eu sou brasileiro. E não, nem sempre é. Eles são assim, eles são mais diretos, né? Uhum. Então, a gente tem que aprender a, a diferenciar, realmente. Aqui em Portugal, agora, a gente sabe, vai ter as eleições daqui a, a pouco mais de uma semana. E existe um partido aqui de extrema-direita também, mas que não ganha tanta força, né? E que já falou que não tem a menor intenção de apoiar os imigrantes, né? Não sei porquê, né? Extrema-direita dizendo isso? Que pois novidade! Pois é, pois é, pois é. É, e isso, acho que quando a gente migra, é uma vira uma preocupação, né? Você entra em um lugar de fala que no Brasil você nunca teve uma situação de privilegiado, gente, os brancos, classe média, né? A gente nunca se viu em risco ali, real. E aí quando você migra para a Europa, que você vê essas coisas acontecendo em, em certos países, a extrema direita ganhando mais força, aí você começa a ver, nossa meu sapato agora pode apertar um pouquinho. Então, claro que tem situações, sim, que você precisa se colocar. Infelizmente, o brasileiro é atrelado ainda ao jeitinho, à corrupção. Aqui na televisão noticia-se muito sobre a situação do Brasil, de uma maneira muito crítica. O tempo todo eles falam, uh, dão notícias sobre as coisas que acontecem lá. Acho que, às vezes, até de uma maneira mais crítica do que até boa parte da imprensa brasileira faz, né? Mas é isso. É... Tem... Eu Conheço gente que fala que sofreu mais preconceito no Brasil do que estando aqui em Portugal, sabe? O Brasil uhum. também é muito preconceituoso com os próprios brasileiros, os nordestinos, como, como sofrem, né? As pessoas do norte, quando vão para o sul, uh, sofrem também, enfim... Então, é, é enfrentar, é saber lidar e estar tá preparado para passar por isso e não deixar esse tipo de situação te derrubar, porque na sua maioria, uh, se você estiver aberto para isso, certamente vão cruzar seu caminho pessoas boas, pessoas sensatas e prontas para se abrir, né? Se abrir para o novo. Com certeza, com certeza,
0: nossa senhora. <música> Eu queria muito entrar num lugar que pode parecer, assim, um lugar, super lugar comum, mas eu acho que é divertido entrar, porque tem, assim, umas diferenças da língua portuguesa que são fantásticas, eu acho que seria
1: oh, uma
0: preciosidade não falar sobre isso.
1: Ô oh, pai! É cada caso, menina, que eu vou te contar uma coisa. Aí, é mais uma coisa que eu falo, como a gente conhece pouco, né? A gente já passou por algumas aqui, mas a mais emblemática envolve a minha mãe, coitadinha. É, no ano que a gente chegou, né? A gente chegou em dezembro e era quase Natal. E aí a vovó falou, ah, eu vou sair para comprar uns presentinhos de Natal pro meu neto e tal. Fofa. E foi bater perna. É. E aí ela foi, aqui tem muita casa china, sabe? A casa do, 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 do chinês, assim... Que vende tudo e é tudo barato e enfim tudo tudo que você precisar você vai na China tem. Então minha mãe foi lá numa loja da China comprou umas uns, umas besteiras para o meu filho e tal. Uh, a gente ainda estava numa casa provisória, tava um frio, uma chuva do cão e mas enfim a gente não ia deixar de comemorar o Natal, né? Ele tinha dois anos e aí ela ela foi depois em papelaria não sei que e aí eu falei mãe tem que comprar durex para fazer os embrulhos de presente, né? E aí foi ela lá na papelaria é, pedir durex. E aí ela olhou para o... Era um senhor que ela falou que estava atendendo ela. A Paulinha já está imaginando o que está acontecendo. Eu já sei até o que eu
0: já falei oferecida, meu Deus, tadinha.
1: E aí ela falou que ela queria durex. Mas o senhor teve a sensatez, olhou pra cara da minha mãe no auge dos seus 76 anos na época e falou, o que exatamente a senhora está precisando? Aí ela falou, é, durex, durex, pra colar o presente, pra fazer o embrulho. Aí ele, ah, a senhora quer fita cola. Aí ela, ah, tá bem, fita -cola, fita cola, ok, me traga fita cola. Fita cola. Aí ela falou assim pra ele, mas, mas por quê? O que é que é durex aqui? Aí ele mostrou pra ela a caixinha de preservativos, que a marca é Durex. Então, é igual no Brasil, quando você pede bombril, quando você pede gilete. Aqui, se você pedir Durex, amor, é preservativo, não pague esse mico. <risos> ah, e é, é emblemática, essa é... É demais. Uh, mas tem outras também, né? Porque assim, é porque aqui o português não fala bunda, né? Ele fala rabo mesmo. Rabo ou cu. Cu é mais calão, claro. É uma linguajar assim mais, né? Mas eles falam cu tranquilamente. Você não vai numa reunião de trabalho falar cu, mas você vai falar rabo. Então é muito estranho pra gente ouvir rabo, né? E aí quando, no início, quando eu fui levar meu filho na escola... Assim, no primeiro mês, a professora falava, não, eu lavei o rabinho dele, eu falava, gente, rabo? Né? Parece que tá falando de, de cachorro pra gente, é muito estranho. Até hoje, quando eu escuto alguém falar não sei o que do rabinho ou do rabo, eu dá aquele, sabe, assim, dá uma tremidinha, assim, lá no tímpano. É, não, não adianta que a gente não se acostuma a essa coisa do rabo e do cu no lugar da bunda. bunda. Bunda aqui é que não é legal, é meio grosseiro você falar bunda. Diferente, né? Então essa coisa também uh, é aos poucos mesmo que a gente vai se acostumando. Agora tem uma história muito engraçada com o meu marido, sabe? É, o André chegou aqui e a gente, em pouco tempo a gente comprou um carrinho mais antigo e tal, né? E aí ele logo precisou ir no mecânico fazer sei lá o quê, revisão. E aí o português falava pra ele assim, ah, você tem que pagar isso, isso e a manobra. E aí ele, manobra? Mas manobra de quê? Não entendeu muito bem aquilo, né? Aí ele falou assim, não, tá, eu entendi o seu sabe mas o que que é essa manobra? Aí o português olhou assim, chegou bem perto pra ele e falou, mão de obra. <risos> que eles falam, mandobra, 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 o brasileiro entende como manobra, e não como mão dobra, <risos> mas Jesus. é a mão ma dobra, é. E aí a gente aprendeu que mão dobra é manobra.
0: Gente, mas o ouvido tem mas... que se acostumar com o português,
1: portugal
0: o... não é possível. O quê?
1: O quê, Paulinha? Eu passei muito tempo penando, até pouco tempo atrás eu não conseguia falar no telefone, porque eu não entendia nada. Assim, eu tenho um agravante que eu trabalho em casa, eu não convivo com português no dia a dia, assim, é, horas por dia, né? Tem gente que chega aqui... Ou vai fazer um mestrado, ou já vai para um trabalho no meio de português que eu não convivo. Então eu tive muita dificuldade. Eu falava assim, gente, eu falo inglês, eu falo francês, eu falo espanhol, mas eu não entendo o português de Portugal. O que está acontecendo <risos> comigo? E não entendia mesmo, não entendi. Eu via televisão, telejornal, de repente eu me perdia no meio da conversa e falava: Cara, eu não tô entendendo. Aí sabe aquela coisa assim: você encontra a mãe na porta da escola do seu filho, aí aquelas três mães fazem um comentário, todo mundo ri, você começa a rir também, só pra você parecer que você entendeu, mas você não entendeu nada? Pra não passar vergonha. Parece ah, que eu tô na Alemanha! Hein, como assim? Eu não tô, tô na Alemanha, eu tenho que entender o que essas pessoas estão falando. Mas foi só com o tempo mesmo. Hoje eu já entendo. Até porque eles falam muito mais baixo que a gente, né? Outro dia eu fui almoçar com uma, uma portuguesa, e aí ela almoçando comigo, e ela falando nesse tom de voz, e aí eu ia chegar mais perto assim pra tentar entender, e eu, e eu falando, eu falando daqui gritando, né? Porque a gente grita, eu grito mesmo. E aí eu falava com ela, parecia que ela tava lá na outra esquina, eu gritava, e quanto mais eu gritava, mais baixo ela me respondia. E, e, mas eu consegui entender, foi difícil, mas pra mim foi uma vitória, porque eu consegui entender, cara. Você conseguiu ter uma Não conversa acho... com ela Clara Olha, pois, pois, é, pois é, pois é, pois é, eles falam mais baixo. E, e, enfim, é um, quando desatam a falar rápido, né, é, pra gente, é um, às vezes é um pouco enrolado. É isso que eu falo mais uma vez. Eles estão muito mais acostumados com o sotaque do brasileiro do que nós com o sotaque do português. A gente não, Eu não sei imitar português até hoje, assim, não sei falar como se eu fosse portuguesa. É bem horrível, assim, quando eu tento. Meu filho morre de rir. Ele fala, para, mãe, você não sabe. Ele tá com sotaque português? <risos> tá. Tá, só que ele não tá em casa com a gente. Em casa com a gente é muito pouco. Mas quando eu vejo ele conversando com os amigos da escola, com a professora, eu fico chocada, parece que é outra criança. Sotaque Sim. português, assim, 100%. Cara, é super divertido de ver. E o pequenininho, que tem um ano e cinco meses, já tá indo pra creche, já tá, já tá também. Outro dia eu tava ensinando ele a falar tia, que eu tava falando com a minha irmã no, no vídeo, e eu falava, tia, filho, fala tia. E ele, tia! E eu falava, gente, ele é português mesmo. Porque ele convive na, na creche, né? Com, com as, as tias portuguesas, né? E pronto, já tá pegando esse sotaquezinho fofo. Que delícia, que fofinho, gente.
0: Mas, Bia, vamos então agora de momento bate e volta. ou momento Marília e Gabriela.
1: Opa, tem isso, ai meu Deus, vamos lá, vamos ver Como que eu vou me sair nesse, nesse trem?
0: Respira fundo, é super simples, você vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça Faz um
1: on <risos> Olha o perigo, olha o perigo Tá pronta? Tô pronta, vambora
0: Então vamos lá Ligar para? Para o Brasil Pastel de
1: Belém ou empadinha de queijo? Pastel de Belém. Pastel de Belém não, não dispenso, sou viciada. Um abraço. Um abraço, quero dar pessoalmente na minha família que tá lá no Brasil, o mais rápido possível. Pão na chapa ou prego? Pão na chapa. Vacina contra. Vacina contra a burrice, contra a intolerância, contra as pessoas que não, não sabem pesquisar na internet, que ficam lendo e sendo levadas por um monte de mentira. Vacina contra essas coisas, gente. Contra você não, não, não permitir que os outros sejam quem eles realmente são, vivem, vivam suas vidas. Ah, vacina contra, é isso. Contra, contra tudo que, que cerceia a liberdade de, de qualquer outra pessoa. Isso aí a gente já não aguenta mais.
0: Exatamente, eu tô com você.
1: Mamão ou papaia? Menina, você sabe que eu não sei o que é o gosto de um mamão papaia desde que eu cheguei aqui em Portugal, porque eu é troço caro aqui em Portugal o mamão. Amiga, não rola. Morango, morango é ótimo, morango é barato. Kiwi, né? O Kiwi, tem época que é barata, que dá pra comprar bastante Kiwi. Manga Palmer e Mamão Papaia, uma saudade, realmente.
0: Nossa! <risos> Não, não queria trazer esse tipo de tristeza para você Lembrar do mamão papai
1: Olha, as frutas Tropicais me fazem muita falta O maracujá, tem aqui, mas é caro Não dá para você comprar o tempo todo, né O maracujá, o abacate, a papai eu, Nossa, vou me esbaldar Quando eu for ao Brasil
0: Imagina, imagina, eu, eu me esbaldo Eu tomo todos os sucos que eu posso e não posso
1: Não é, gente Poxa Valorizem as frutas, brasileiros!
0: Bia, qual foi um lugar ou uma coisa inusitada que você descobriu
1: aí em Portugal? Um, tem um lugar aqui em Portugal que eu conheci agora nas férias no Algarve, que é a Gruta de Benagil, que para mim foi o lugar mais mágico que, que eu já visitei na minha vida. No Algarve as praias tem muitas falésias, né? Dá um Google aí, Gruta de Benagil, que vocês vão ver. Que lugar incrível que é esse. Foi, foi arrebatador, assim. Apesar de ser uma visita rápida e, e ser lotado de, de turista, obviamente. Foi muito lindo. E tem um outro lugar que eu quero conhecer aqui em Portugal, que é a Capela dos Ossos. É uma capela de ossos mesmo, tá bom? Toda feita de ossos. Ela fica em Évora, se não me engano, no Alentejo. E tem uma frase na porta que é uma coisa assim... Nós que aqui estamos pelos vossos ossos esperamos uma coisa assim por vós esperamos é um lugar super pitoresco mas é bem conhecido aqui essa capela dos ossos é um lugar que eu ainda quero conhecer
0: olha ela lá do macabro <risos> pois é
1: aqui tem algumas capelas dos ossos em portugal assim, inteira e eu ainda não visitei nenhuma vamos ver se essa de évora é, é assim mesmo assustadora vamos ver
0: Aqui na Itália também tem, tem algumas, inclusive, eu acho que é, tá com... eu acho que é dos, dos Caputines, se eu não me engano, eu posso estar errada, peço desculpa aí, Itália, mas eu tenho quase certeza que são capelas dos Caputines, que era uma ordem religiosa dentro da Igreja Católica. Uma
1: coisa meio mórbida, né,
0: gente? É, eu confesso que eu não sou muito fã, não, mas assim, é interessante <risos>
1: de ver... E é... acho que vale a visita, né?
0: Acho que vale a visita.
1: É, dá uma passadinha. <risos> vamos dar uma passadinha e ver qual é.
0: Bia, vamos agora, então, de momento modo avião, que é o momento onde a gente divide aí umas dicas de alguma coisa que você tenha lido, escutado, visto, sentido. <risos> nesses hum,
1: últimos tempos. Tá bem, tá bem, tá bem. Gostei. Modo avião, bacana. Uh, então, uh, como eu estou defendendo muito essa coisa da gente, dos brasileiros conhecerem mais Portugal, a minha dica de hoje é da música portuguesa. É uma cantora que eu gosto muito aqui de Portugal, chamada Marisa, não sei se você já ouviu falar nela. É, é, acho que é uma das mais famosas aqui de Portugal, a Marisa, Marisa com Z. E ela, ela pega uns fados assim e dá um, uma versão, uma cara nova. E, e é uma música que você escuta, ela é tão carregada de sentimento, né, como, como os fados. Mas ela tem uma, uma coisa moderna, contemporânea, sabe, diferente, que eu acho incrível. Eu acho que o Brasil precisa conhecer melhor a música portuguesa. Por menor que seja Portugal, são 10 milhões de habitantes. Os cantores daqui, eles têm uma qualidade. Os cantores modernos mesmo, você tem aqui rap, você tem música pop. Uh, e eu adoro, tem uma gravação do Diogo Pissarra com, com a Ana Vitória, do, daquela música delas, super famosa, Trevo, que também é uma delícia de se escutar. Então, a minha sugestão é essa, Marisa e o Diogo Pissarra, também, já que eu falei nele agora, que são esses cantores aí da, da atualidade portuguesa. E escute e você não vai se arrepender, você vai amar. Outra sugestão, já que a gente falou de comida, e quando tem Bia, a gente não pode deixar de falar de comida, que é uma das minhas paixões. Por favor! É, <risos> é também um, falar um pouco mais da, da culinária de Portugal, né? A gente conhece muito aí o, o bacalhau e o pastel de Belém, como a gente falou, mas a culinária de Portugal, ela vai muito além disso. Né? No Brasil, talvez tenha pratos que a gente consome, que a gente nem sabe que são tradicionais de Portugal, como o, o caldo verde, como o arroz de pato. Uh, mas aqui você tem o povo alagareiro, você tem a fejoca que é uma feijoada de feijão branco, que é uma coisa, assim, gente, uh, maravilhosa. Você tem o queijo da Serra da Estrela, que é um queijo de ovelha, que é um queijo que você abre a tampinha e você vai comendo na colher, que é super cremoso. Tipo requeijão? Aqui não tem requeijão. Requeijão aqui para você achar é uma dificuldade. Ele não é um requeijão. Ele tem uma consistência mais grossa. Você pode pegar mesmo com a faca, não, ele não derrama. Mas dá para você pegar com a colher e ele tem um sabor bem forte, bem característico. Mas nossa, é uma uma delícia. Depois experimenta aí, deve ter por aí. Senão quando você quando você vier para as bandas de cá, a gente a gente vai provar juntas. Mesmo os doces portugueses, né, que você tem é, uma imensidade gigantesca aqui, o travesseiro você tem doces uh, a base da, da confeitaria portuguesa é muito ovos, né? doces de ovos mas você também tem doces de, de castanhas que são, são uma delícia então, uh, para quem quer conhecer um pouco mais da culinária portuguesa uh, fica algumas sugestões, você não vai se arrepender, a balança vai te te penalizar depois, mas você vai ser mais feliz, eu te
0: garanto. Os doces <risos> são maravilhosos, nossa senhora, cada um Só. mais gostoso que o outro. Só.
1: Pois é, amiga, pois é, não é fácil, não é fácil, mas pronto, é. tudo é o equilíbrio, né, gente? De tudo na vida a gente tem que equilibrar. É, Para a mãe das crianças que estão querendo imigrar que pensam em vir morar em Portugal, a dica que eu deixo é que você aproxime a cultura portuguesa dos seus filhos e hoje tem muitos canais no youtube de uh, enfim canções portuguesas que você a criança já vai percebendo melhor a língua né? já vai se familiarizando com a cultura então eu indico muito que você faça a sua busca tem um canal específico que eu conheci há pouco tempo chamado bubu tv bubu tv portugal que tem as cantigas tradicionais daqui, que são aquelas cantigas, meu pai, horrorosas, né? Assim, que você escuta, tem a machadinha, tem. É, são completamente politicamente incorretas. Mas são cantigas que o seu filho vai ouvir aqui, né? Tem a machadinha, tem o rapaz da perna torta, tem não sei o quê. Mas não, não Tô faz focada. essa cara, Paulinha. Tô não chocada. se assusta. <risos> Mas são canções tradicionais, nem todas são assim, algumas são bem fofinhas. E, e é muito bacana, porque quando meu filho chegou aqui, que ele foi para a escola, acho que as crianças cantavam as músicas e ele não conhecia nenhuma. Hum. Então, é, aproxime, aproxime o seu filho da, da, da cultura de Portugal, apresente essas, pula, pula essa que, que, essas que, que não são mais politicamente corretas para o dia de hoje. Tem umas fofinhas e que vocês vão, vão adorar. <risos> Bia. Se a galera quiser
0: te encontrar, onde que a galera te encontra aí nessas redes sociais? Deixe aí seu contato, porque eu acho que você quer ser encontrada.
1: Quero ser encontrada é, portuguando no YouTube, no Insta, no Telegram, no, no podcast, no, no Facebook, onde você quiser, faz um sinal de fumaça que a gente está aqui. Uh, e se você quiser me seguir lá no Instagram, Bia Furtado Oficial, às vezes eu publico uns, uns textos lá sobre, sobre essa vida louca de uh, mulher, mãe, imigrante brasileira. E, e vamos conversar, eu adoro conversar, eu adoro ouvir as histórias das pessoas, eu adoro ouvir os projetos, eu sou super, super curiosa e, e é isso, me chamem. Conversem com a Bia, gente, ela é ótima. <risos> Conversem comigo, eu sou carente.
0: Bia, muito obrigada, obrigada mesmo pela conversa, por dividir um pouquinho da sua história aí em Portugal, o que, que você tem aprontado por aí, obrigada mesmo aí por, por bater um papo comigo nesta noite de frio.
1: É, eu que te agradeço, Paulinha, te agradeço pela oportunidade de estar de tá falando com você. Muita saudade, muito tempo que a gente não, não se via. Eu lembro que a última vez que a gente se viu, acho que foi 2010, se não me engano. Olha, mais de 10 anos, cara, que a gente não se via pessoalmente. Como é que pode uma coisa dessa? E pronto, quando você tiver, quando as, as fronteiras e a situação tiver uh, mais... Uh, vem visitar a gente aqui em Portugal, que eu vou adorar receber você aqui. Tomar uns vinhos, comer um queijinho, dar um passeio e jogar jogar conversa fora.
0: Não oferece de novo não, que eu tô pegando avião.
1: Tá super oferecido, tá super oferecido. A hora que você quiser, aqui sempre cabe mais um. Aqui os, os brasileiros do coração têm sempre um cantinho especial. Quando quiser, vou amar. Obrigada, só que você mãe. vai ter que trocar umas fraldas se você não se importar, trocar umas fraldas dar uns banhos, ouvir uns gritos assim às 11 horas da noite de manhã cedo, ser acordada com alguns pulinhos enfim
0: sou, sou, sou mestre, sou mestre em trocar fralda entreter criança, é meu negócio peraí, peraí, peraí rapidão, rapidão, desliga não Tira um segundinho aí e clica seguir o Eu Não Sou Daqui lá no Spotify, por favor. Além de ajudar a gente, você não perde nenhum episódio do Eu Não Sou Daqui. Muito obrigada! A gente também tá com uma comunidade de sucesso no Instagram e no Twitter, no arroba NS daqui. Segue e conversa lá com a gente, viu? O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira design gráfico da Gabriela Outran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem, pessoal!